0: Hoje o nosso Olá, podcast Olá, vai ser muito olhando. interessante, tá certo? A gente tá. vai falar sobre design de interiores em empresas de tecnologia. Boa noite, Rafaela.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui nessa live hoje, participando com vocês, para falar de um tema super legal.
0: Pois é, pois é. Rafa,
1: e você que é?
0: É, né? Eu vou deixar você se apresentar um pouquinho mais, mas vai ser muito importante para a gente ter a percepção de alguém da área, de um profissional da área, sobre como é que funciona o design de interiores para empresas de tecnologia, qual a diferença ao se pensar num projeto né, é, de interiores para cada tipo de empresa, tá quase diferença desse tipo de projeto e, e a expertise necessária para isso, mas inicialmente eu queria conhecer um pouco mais de você, Rafaela, qual o seu com a sua história, com a
1: sua formação, sua experiência é, eu sou arquiteta urbanista, né? Formada em eu estudei em Aracaju, então sou formada lá, mas hoje moro em Florianópolis, trabalho principalmente com, com projetos mesmo então, é legal né, que, que cada hora aparece uma coisa diferente, a gente está sempre em contato com as novidades do que está acontecendo. E é sempre legal estar tá estudando né tudo que está que englobado nessa, nessa área de arquitetura mesmo, de design, seja de residencial para comercial. É uma coisa assim que eu sou realmente apaixonada de, de, de trabalhar para as pessoas, né, de entender o que as pessoas precisam e tentar entregar para elas o, o melhor possível, de acordo com o que elas necessitam.
0: Legal, legal. E o melhor de tudo é que você está migrando, né? você tem expertise tanto na área de arquitetura quanto na área de design, né?
1: Sim, agora, né, eu estou tentando, indo meio que para esse caminho, né, que eu acho que, assim, são coisas super complementares, né, a arquitetura e o design de o design gráfico, design de UX, UI, né, para o usuário, seja ele um, um espaço físico, um espaço virtual, eu acho que tudo isso conversa super bem, e, e é mais ou menos a mesma lógica, né, a mesma lógica de trabalho que eu uso nos meus projetos de arquitetura, é o que a gente consegue aplicar no design digital para entregar sempre o melhor trabalho para o cliente, né.
0: É, e que, na verdade, o arquiteto, no final das contas, é um grande designer. É uma que Sim, com certeza. <risos> A arte já, já segue pelas veias de vocês. É. Legal. E entrando um pouco mais na nossa temática de hoje, tá? É, como é que, na sua percepção, funciona essa correlação entre produtividade e design de interiores em empresas de tecnologia?
1: É... Quando a gente fala de, de projetar né, interiores, sejam eles para um ambiente corporativo, um ambiente comercial, a gente tem que pensar sempre nas tudo para qualquer ambiente, na verdade. Pensar não só no cliente que está contratando a gente, mas para as pessoas que vão estar tá usando aquilo. Então, um espaço bem projetado, seja ele para uma residência, ou para um ambiente corporativo, e para uma empresa de tecnologia, a gente tem que entender a pessoa que vai estar tá usando aquilo, e como o espaço, né, o projeto que a gente vai fazer, vai influenciar no dia a dia dela e, consequentemente, na produtividade dos funcionários que trabalham ali. Porque um, um bom projeto ele pode ser muito, muito impactante no bem-estar das pessoas que estão ali então, é exatamente isso. Você pensar no mobiliário, pensar naquela cor que vai estar tá dando um estímulo para a pessoa no dia a dia ou para a iluminação, se aquele tipo de iluminação vai ser favorável para ela ou não. Então, tudo isso tem um impacto na produtividade da pessoa que está usando aquele espaço para trabalhar, né? Então, realmente, é muito importante para as empresas terem essa consciência de que não é só um teto e quatro paredes, entendeu? Tudo isso faz é, a diferença nas pessoas que estão usando aquele espaço e no trabalho que elas vão entregar para as outras pessoas também, né, para a empresa e que contratou elas. Então, tudo isso realmente é muito importante. É ah, legal você falar
0: sobre imobiliário, né? Que muitas vezes o pessoal pensa, olha, eu vou botar uma mesa, cadeiras, né, uma sala de reunião, e é isso, né? Sim. Então, tem muito mais além
1: é, uma coisa que é um exemplo super prático, né, que a gente consegue ver hoje, que, por exemplo, é, né, nesse último ano, né, de pandemia, em que muitas empresas tiveram que sair dos seus espaços físicos e os funcionários se viram tendo que trabalhar em casa, é, a gente conseguiu ter muito essa percepção, porque às vezes na empresa ele tinha uma mesa adequada. Que, que tinha uma altura certa, ele usava uma cadeira legal, ele tinha uma iluminação correta para aquele espaço de trabalho dele, e às vezes na casa dele ele não tem. Então, quando ele saiu daquele espaço físico que foi projetado para ele, foi para a casa dele, que era um espaço que não atendia, muita gente começou a perceber isso e, diferentemente do que se imaginava, muitas pessoas em casa se tornaram mais improdutivas do que no ambiente de trabalho, então às vezes a gente vê os dois lados. Trabalhar em casa pode ser produtivo, mas você tem que pensar também se você tem todo é, o todo pacote, né? Que vai te garantir essa produtividade é, e que em detrimento do que você tem no, no espaço físico da empresa, né? Que às vezes está muito melhor preparado do que a própria nossa casa. Então muita gente teve que se adequar, comprar uma mesa nova, comprar uma cadeira porque estava tendo dor nas costas, ou tipo, trocar uma iluminação, porque aquela iluminação do quarto que era uma iluminação um pouco mais quente não era o ideal para você estar tá trabalhando todos os dias. Então, a gente começa a perceber, todo mundo teve um exemplo plato, prático disso, de que o espaço realmente impacta no nosso trabalho, né? no, no que a gente está entregando para a pessoa que contrata a gente e até no nosso próprio bem-estar, né? Porque a gente acaba passando mais tempo no trabalho, às vezes, do que na nossa própria casa. E quando isso se inverte, a gente percebe que, às vezes... Tem, tem uma diferença aí, né, no na maneira que a gente se conversa com o, o espaço que a gente tá.
0: Interessante, Interessante você falar isso, que fala porque aí. na pandemia muita na coisa, coisa mudou, né, as pessoas ah, passaram, passaram, passaram a trabalhar de casa, de casa e muita gente sim. não entendia o que a concentração baixava... Né, porque a disposição é diferente. E muitas das pessoas elas atribuíam não, não. essa mudança de comportamento, essa queda é, na produtividade, somente às é. dispersões não dá, não que já existiam na casa, e não necessariamente se ao design, era design do interior, ao, ao, ao é design do é. ao que você, é. você está trabalhando. Essa hum, sua, é é, a sua é, colocação faz é, todo sentido. Tá
1: exato, exato. E às vezes a gente acha que é uma coisa. Que, que é uma coisa que está dando essa problemática e não, na verdade é outra, né? Você fala assim, ai, tô com uma dor no braço, acho que peguei alguma coisa de mau jeito. Não, e a posição que às vezes você tá com mouse, que, tá, que não tá legal, entendeu? Mas como é uma coisa que a gente nunca prestou muita atenção, a gente automaticamente coloca em outro lugar, ou tipo, tô muito dispersa, não consigo me concentrar toda hora. Às vezes é a sua iluminação, entendeu? Ou às vezes é realmente, às vezes, aquela troca que você tinha com seu colega de mesa do lado, que quando você está trabalhando sozinho, você já não tem mais. Então, vocês se davam aquele apoio, sabe, do físico. E aí, no virtual, você já não tem muito isso, por mais que tenha conexão pela tecnologia, já é diferente. Então, realmente, tudo isso acaba impactando. Mas como é uma coisa diferente, que a gente nunca teve essa atenção para o olhar, né? É, a gente a, a gente acaba realmente colocando isso para para outros problemas que na verdade sim, às vezes não né? são é um problema físico né do espaço que você está não da pessoa que está trabalhando
0: sim sabe uma coisa interessante né, de reparar é que a,
1: o design dos
0: escritórios principalmente de empresas né, ela, ela se renovou muito ao longo do tempo né Diga, um dia, assim, eu falo há 40 anos atrás é, a organização dos, dos espaços era completamente diferente, isso foi mudando ao longo né? Você
1: tem algo para ressaltar nesse quesito? É indo agora realmente né, para o nosso tema que seriam ah, o, os espaços corporativos das empresas de tecnologia, né? Quando a gente fala assim ah, de 40 anos atrás, foi quando começou que as empresas é, de tecnologia começaram a se difundir, né? Porque a gente tem muito aquela história ah, da Microsoft que começou ali na garagem, então era um espaço meio improvisado, que você dava um jeito de conseguir trabalhar, e aí essas empresas se tornaram grandes empresas, que hoje em dia né, dominam o mundo. Então, assim, ela não é mais uma empresa pequena, que lida com cinco, seis pessoas. É, o... Podem ter 3 mil, cinco mil pessoas tendo que trabalhar no mesmo espaço, então são grandes espaços, que necessitam de um projeto que necessitam acomodar todas aquelas pessoas, e como as empresas de tecnologia, elas já são, quando a gente fala, né, elas já são muito inovadoras, elas vieram para modificar, não só a maneira com que a gente conversa é, com o meio corporativo, né, tanto com, com tudo no mundo. Então, elas trouxeram um conceito totalmente diferente, quando a gente fala de projetar espaços para o meio corporativo, por exemplo, na década de 80, 90, a gente tinha muito aquele conceito de, a ah, um, uma grande sala num edifício comercial e todas as mesas, é até comum a gente ver, às vezes, em seriados, em filmes antigos americanos, que todo mundo trabalhava em cubículo. Então tinha sua mesinha, o seu computador, aquilo fechado, ninguém se via, era você no seu computador ali, até porque tinha a ideia que se um conversa com o outro, ninguém está trabalhando, eu não quero ver o que o meu vizinho está fazendo. Então era um conceito de trabalho muito diferente do que as empresas de tecnologia fazem hoje, né? Que, que é realmente você explorar essa troca de, de conhecimento entre as pessoas, de todo mundo tá estar inteirado, ah, tem um projeto novo, tem, tem um job tal. Então eu preciso da ajuda da, do pessoal da TI, eu preciso da ajuda do pessoal de design. Não é assim, cada um fazendo seu trabalho, né? Que tem aquela brincadeira de quando a gente está no colégio de ah, vamos fazer trabalho em grupo, você faz isso, 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 e aí quando vai apresentar, ah, é um Frankenstein, porque nada conversa com nada, né? E as empresas de tecnologia vieram para mudar isso tudo. É você pegar várias áreas diferentes, várias expertises, juntar todo mundo e fazer. E para você fazer isso, você não pode ter barreiras, né? Barreiras físicas, assim, entraves. Em, em que ninguém pode conversar com ninguém, fica cada um trabalhando no seu e no final a gente junta e faz. Não, não pode ser assim. Então, o espaço físico tem que realmente representar essa mudança, né? e as empresas de tecnologia vieram trazendo para o mercado. Então, quando a gente vê, assim, ah, a gente acha muito legal é, que a gente vê uma foto, sei lá, do escritório do, do Google ou do Facebook, né? Que parece que senta todo mundo junto ou nem tem mesa. Fica todo mundo sentado em puff no chão ou, tipo, numa bancada e tá ali todo mundo trabalhando junto, porque é exatamente isso. Se você bota barreiras, você faz com que as pessoas fiquem travadas, né? No, no seu trabalho, e elas não se conversem, e às vezes a, o trabalho tem um fluxo diferente do que era para ele ter realmente, né? não condiz com o fluxo de trabalho daquele tipo de empresa. Né? Então é muito legal a gente ver isso, que Sim. a maneira com que as empresas trabalham se refletem na maneira que o espaço se organiza.
0: É engraçado você falar isso, porque existe um estereótipo né, do mercado de que quando se fala em empresas de tecnologia e o design dos interiores dos escritórios dessa empresa, as pessoas pensam, é, pelo estereótipo, que vai ter uma piscina de bolinhas, um tobogã, né? É, e não é, não é, é só é, isso, é, né? Ou não, não é isso, algumas é. vezes, ou é várias vezes, isso, né? O que mais é. que você não falaria é. para o pessoal o que está é. pensando é. em criar um, é. um escritório? Quais dicas você daria? Ou
1: o que, é que, que você é. pensa em termos é. de
0: design interiores para empresas de tecnologia? Para a de tecnologia.
1: É, quando a gente fala assim desse tipo de empresa, a gente imagina logo na recreação, né? Olha, no escritório deles, eles têm uma mesa de de pebolim, de... Eles jogam carta, ou, tipo, tem televisão e eles jogam videogame. Todo mundo só quer saber dessa parte da recriação, né? Que realmente é uma parte importante, porque todo mundo precisa do seu horário de descanso, né? De, de, principalmente pessoas que, é, que trabalham muito o intelecto, né? Que tem... Que estão isso. Aí, às vezes, é um trabalho muito maçante e a gente não percebe. Porque, teoricamente, não está tendo um esforço físico. E, às vezes, a gente precisa desse momento para relaxar. E aí tem esses espaços, né, da piscina de bolinha, mas um escritório de tecnologia não é só piscina de bolinha, não é só videogame, entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa nesses espaços, acho que o principal que a gente pode ver é, assim como eles têm liberdade de trabalho, essa liberdade também está exemplificada no espaço físico. Então, os ambientes são bem mais fluidos, a gente tem menos divisões internas, não existem muitas, muitas salas, né? De espaço sendo dividido. Então, é muito comum a gente ver todo mundo trabalhando junto. uso de mesas coletivas. É, é muito comum a gente ver em que pessoas de vários times ou de vários lugares sentam ali. É, também temos é, uma coisa bem legal, que eu acho interessante, que é muito comum a gente ver. Ah, quando a gente vê sala de reunião. É aquela sala... Que todo mundo consegue ver o que tem, né? Que é o que a gente chama de sala aquária. Então, ela é toda fechada de vidro, e quando está tendo uma reunião de time ou uma reunião com o cliente, você tem aquela proteção física, acústica, que o vidro te dá, mas você continua tendo a visão livre, né? Você não tem uma barreira de alvenaria ali impedindo que as pessoas que estão fora vejam dentro ou quem está dentro também veja fora. Mas você tem essa divisão física do espaço, ela não é uma divisão visual, o que permite essa troca né, entre, entre as pessoas, mesmo assim. E é claro que, como toda empresa, às vezes a gente precisa de espaços mais reservados. Por exemplo, eu tenho uma ligação para fazer com o cliente, ou eu tenho que falar é, de uma coisa importante, às vezes o barulho das outras pessoas em volta podem me incomodar. Então, é muito comum a gente ter... É, salas específicas, sejam para muitas pessoas estarem nessas ligações, ou às vezes para uma pessoa, a gente falar que são cabines. Então, eu preciso fazer uma ligação para um cliente e eu não quero que ninguém escute, ou eu não posso ficar no burburinho, porque as pessoas estão constantemente conversando, e às vezes esse burburinho pode me atrapalhar. Então, eu vou para um lugar que é projetado para isso, em que eu vou ter a minha privacidade né, para fazer esse tipo de trabalho, então, assim, e é muito legal como a criatividade está ali, né? Ah, eu preciso de um espaço para isso, mas não vou construir um quadrado no meio da sala. Então, é legal a gente ver, às vezes, a gente vê aquelas cabines telefônicas que lembram a cabines londrinas, tipo, no meio do espaço. Mas aquilo ali não é só um enfeite, né? Aquilo ali é para ser usado. Então, você pode entrar ali, tem um fone, tem uma conexão diferente, tem uma acústica projetada para aquele espaço, para quem está lá dentro, não ser interferido com o barulho de fora. E isso são projetar espaços, né? Você fazer com que a necessidade do espaço inte seja in integrada com aquilo. Então, eu sei, realmente eu poderia fazer só um quadrado, mas um quadrado não, não seria é, condizente com o meu projeto como um todo, né? Então, você tem que ter umas soluções criativas e que são funcionais, não é que tudo está ali porque foi jogado, aquela cor verde está ali, porque, ah, eu achei legal o que o meu cliente disse, ai, ah, eu adoro verde, vou colocar verde em tudo. Não, tudo, tudo é pensado, né, dos estímulos, das cores, e a gente não pode esquecer que, óbvio, tudo é muito bonito, parece ser tudo muito legal. Mas aquilo que a gente falou antes, estamos projetando espaços para as pessoas trabalharem. Então, existem normas. Existem normas que todo, todo profissional, né, que é arquiteto, que é design, tem que saber, e que quando ele projeta ambientes corporativos ou ambientes comerciais ou uma casa, ele tem que seguir. Então, por exemplo, assim, ah, eu quero eu vou fazer uma mesa para as pessoas trabalharem. Tem uma altura que essa mesa precisa estar? Tá? Ah, qual é o tipo de cadeira que aquela, aquela pessoa precisa ter? A iluminação para você trabalhar, ela é diferente, né? Tem uma norma de iluminação que é o mínimo que você tem que ter de iluminação de bancada para a pessoa estar tá ali não estar tá forçando a visão. Né? É difícil de enxergar o que ela está fazendo, é difícil de enxergar o que ela está trabalhando. Então, aquilo não foi projetado de maneira certa. E aí, um profissional vai conseguir falar assim, olha, aqui, de acordo com esse espaço, altura, as pessoas que vão estar tá trabalhando, vai precisar dessa desse tipo de iluminação, nessa altura, tem que ser essa luz. Então, tudo isso tem que ser realmente pensado. E, óbvio, que tudo isso tem que ficar alinhado com o conceito da empresa, né? Com o que a empresa Entendi, é, o que a gente quer que as pessoas falem e o que é que eu preciso fazer, né? Então, é o técnico aliado ao bonito e aliado ao funcional e aliado ao bem-estar. Então, um profissional de arquitetura e de design tem que pensar tudo isso e entregar um projeto completo, um projeto que funcione e que, seja, e que atenda todas as necessidades das pessoas que vão estar ali, né? e esse você, é um capim é legal né técnico bonito técnico,
0: bonito, bonito prático né prático, e, prático, associado e associado ao bem estar legal gostei. Legal. Pra, você, pra, pra você, levar para a vida agora uma tem uma nova, coisa né tem uma tem aquele, coisa velho, velho, aquele velho, velho aquele outro exterior, velho, né? Outro exterior né que, velho, que velho, é, velho, tem que ter a sala do chefe velho, tem que ter o espaço o é, espaço reservado para o um espaço específico, né, então eu creio que antigamente a, a, o design de interiores para escritórios para e empresas, ele era uma maneira também de estabelecer visualmente a
1: hierarquia da empresa, né? uhum, sim.
0: como é que é, você vê hoje, qual a Isso, é, isso
1: é muito, exatamente, isso era muito comum, né, de você ter aquela, assim, a sala do chefe, é onde ninguém entra, para você entrar, tem que bater na porta, esperar ele autorizar, é aquela figura inalcançável, né? Que, que a gente fala assim, ah, ele não, eu não posso deixar que ele veja o que eu estou fazendo, porque se eu estou fazendo alguma coisa errada, ou ele está sempre me fiscalizando. E nas empresas de tecnologia, isso é totalmente diferente, né? Porque a figura do chefe, ela não é aquela figura é, que impõe, né? Ela não é aquela figura fora do time. Ela é uma figura dentro do time. Ela faz parte do time. Então, obviamente, ele também vai estar explorando esse espaço. Não estou é, não dizendo que não existe hierarquia. É óbvio que existe hierarquia dentro das empresas de tecnologia. Mas isso acontece de uma maneira muito mais fluida. Pode ser que ele realmente tenha a sala dele. Mas, às vezes, ele nem usa. Ou é, é como aquela aquele conceito né, da, sala, da sala aquário. Às vezes, ele tem a sala dele mas ele consegue ver tudo e todo mundo vê ele também, entendeu? É só uma barreira para, ah, eu preciso fazer uma reunião. Porque ele tem reuniões, ele tem que fazer outras calls, nanana. Então, ele tem uma sala específica que é para onde ele vai, né? Mas, às vezes, no dia a dia, ele está sentado lá na mesa coletiva com todo mundo, né? Na mesa que cabem 10 pessoas, ele está lá sentado trabalhando, porque para ele é muito mais legal estar tá ali, muito mais interessante, né? Pode trazer muito mais... É... Números vantajosos para a empresa ele tá ali com o time, ter essa troca, ver o que todo mundo tá falando, ter o feedback automático, já né? Às vezes, feedback, dá, do né? que o pessoal tá querendo, e se tem alguma tá dúvida, querendo. tal. Então, às vezes ele tá ali no meio de todo mundo, então, é bem, bem mais interessante e uma produtividade muito maior, né? Que, é, aquela aquele conceito de chefe de tá estar tá na sala dele já ficam meio um pouco ultrapassado né essa ideia não é não é uma pessoa que manda ele faz parte da equipe também então nada mais natural do que ele estar tá no mesmo espaço que todo mundo está também é, e qual, qual conselho
0: você dá para as pessoas que dá, inevitavelmente startups como você, ela começa, Ela começa na garagem, na garagem. É, não sendo garagem no sentido tão um concreto, né, mas assim, começa com pouca estrutura, com menores espaços, com menos recursos, né, mas você acredita que, inclusive, para empresas menores, tanto do ramo de tecnologia quanto outros startups menores, elas conseguem, através do design de interior mais acessível, transformar o grau de produtividade dos funcionários uhum. e dos membros da empresa através do design?
1: Eu acho que travou, mas acho que eu entendi a sua pergunta. É... <risos> Falando da, das, das menores, né? das empresas menores, que talvez às vezes nem tenham tanto para investir ainda num espaço físico, né? no que, que elas podem focar. Eu acho que o mais importante realmente seria a gente continuar pensando no conforto, né? Mesas apropriadas, de altura apropriada, porque as pessoas vão estar ali, então isso é muito importante, porque impacta diretamente na saúde das pessoas que vão estar trabalhando com você. E uma vantagem que esse tipo de conceito tem é exatamente esse, né? De tudo ser aberto, de ser tudo muito livre. Então, você realmente não precisa é, se preocupar muito com o espaço, é, às vezes, ah, não está terminado, ah, eu não tenho uma iluminação adequada. Pelo fato desse, desse conceito das empresas tecnológicas ele ser muito livre, você, ah, eu preciso, às vezes, de uma iluminação nessa mesa e não tenho. Cara, puxa uma iluminação, sabe? É, usa uma tubulação legal, aparente mesmo, faz disso o conceito do seu projeto, sabe? Abraça isso. Abraça, às vezes, uma coisa que você pode achar um defeito. Ah, tem uma caixa de iluminação aqui aparecendo, sabe? Então, abraça isso como conceito do seu projeto e mostra para todo mundo. Pinta ela de uma cor legal, sabe? Não precisa, às vezes, ficar escondendo. Faz dos seus problemas... É, o seu diferencial né, que eu acho que é, é você achar inovação às vezes num problema que você tem, que é muito do que a empresa de tecnologia faz né? é você transformar às vezes um problema que você tem numa solução e o mesmo disso para arquitetura, então eu acho assim nada mais é, certo do que pessoas que lidam com tecnologia, com inovação pensarem em espaços porque já tem uma mentalidade diferente né, Para encarar, pensar fora da caixa, é continuar pensando fora da caixa Seja no seu trabalho ou seja no espaço que você tá. Então, acho que assim, acho que o primordial é conseguir se ater a... ao conforto né, das pessoas que vão estar tá ali, que é o que eu falei, pensar na ergonomia, né? Que é justamente você ter uma mesa legal, uma iluminação legal, uma cadeira legal para dar um conforto para todo mundo que vai estar tá trabalhando ali e depois abraçar o seu espaço, sabe? É, não precisa, de, às vezes, de muito investimento financeiro, às vezes, pintar uma parede, é, que, que começou a, até, às vezes, se usar muito, que era você pintar ela de uma cor mais escura, e o pessoal começar a escrever na própria parede, ou colar post-it com ideia, você interagir com o espaço, né? Abraçar, realmente, abraçar todo, todo ele, e fazer daquilo o seu objeto de trabalho também. Então, assim pensar, pensar às vezes em soluções fora da do tradicional é o que as empresas têm que fazer, seja um espaço grande ou um espaço pequeno, mas sempre pensando no conforto das das pessoas, não é assim? Ah, quero um escritório pereto, não vou botar iluminação, mas como Sim. as pessoas vão trabalhar sem iluminação, né? Então assim, tem algumas coisinhas que a gente tem que se atrelar, óbvio, porque são normativas. Mas na parte de, de liberdade criativa, fica, fica, muito, fica muito da pessoa, né? Eu acho que, assim, é, a cor, ela é sempre muito importante. Porque desperta vários estímulos em quem está convivendo naquele espaço. Então, eu acho que apostar em, em cores legais ou em cores que remetam à própria empresa é bem interessante. E em outros itens também, que fica vai ficar de acordo com com que é a cara Legal. da empresa, né, porque por mais Legal. que seja todo mundo de tecnologia, cada, cada empresa tem a sua cara, né, e é trazer um pouco da empresa para o espaço também.
0: É, uma coisa que você falou, assim, se eu tivesse um caderninho aqui na mão, eu já teria eu engano, eu tô várias dicas, tá, é, mas é... Uma coisa muito interessante que você deixou claro é que você não precisa de muitos recursos para deixar o design do interior do escritório da empresa com a cara da empresa, confortável, que contribua para a produtividade das pessoas. Mas assim, que dica final você daria para ficar nos ouvindo para que eles consigam produzir a, a missão do empresa, a visão da empresa, o branding da empresa no ambiente de trabalho de uma forma mais adequada, que contribua tanto para a produtividade, quanto para o aumento das vendas e para o crescimento da empresa em geral, tá?
1: Sumarizando
0: esses essas comentários que você deu agora para né, o
1: pessoal. É, eu acho que, assim, é pensar sempre nas pessoas, né, que vão estar ali e eu acho que menos sempre é mais, mas depende muito de quem tá ali, né? Às vezes, a pessoa gosta de mais mais. E tudo bem, <risos> também. Mas eu acho que, assim, uma, uma coisa legal que realmente dá para fazer com, com pouco, às vezes, é até você aproveitar móveis mesmo que você tem em casa, que às vezes você não usa e dá uma cara diferente, sabe? Apostar em um pouco de de decoração para as paredes, mesmo criar alguns ambientes em que as pessoas é, se identifiquem, né? Às vezes, ah, eu tenho um espaço pequeno de 30 metros quadrados. É bem pequeno, mas dá para um pessoal trabalhar. Mas, às vezes, brincar, sabe? Numa parede fazer uma leitura, em outra parede fazer outra, e aí você ter vários, vários ambientes em um ambiente. Em que, ai, não quero mais cansar, não quero mais trabalhar nessa parede cinza, vou ali trabalhar na parede roxa, entendeu? A empresa tem essa liberdade. Então, eu acho que assim, mesmo nos espaços pequenos, é você pensar em como vai ser o seu dia a dia ali. E, às vezes, uma pintura é bem simples, a gente mesmo pode fazer, não é mesmo? E, e cria um ambiente totalmente diferente, e, e super legal, né, para estar tá trabalhando. Então, acho que esse é o mais legal de empresa de tecnologia: você ter essa liberdade para experimentar. Se às vezes uma coisa não está funcionando, você pode mudar e tudo bem. E é, e é isso num projeto, é isso no ambiente. E o mudar faz parte, porque a gente está evoluindo, né, Sim. como pessoas profissionais, como seres humanos. E o espaço tende a evoluir com a gente também. Então, acho que tudo isso transborda é, para fora, né e aí num dia você pode ter uma parede de um jeito e no outro dia de outro e tudo bem e daqui a pouco você pode voltar ah, e, e eu acho que tudo isso é legal sabe? De, de, de... pequenas mudanças
0: que fazem a diferença é a gente, que parte, gente, parte,
1: né? Né? exato é. exato você tá ali mesmo experimentando nem tudo é definitivo, né não é porque é uma coisa física que precisa ser definitivo é, escrito em pedra e vai ser aquilo para sempre, não, não, não é o conceito de empresa de tecnologia isso, né? está é, é, sempre mudando e evoluindo então acho que o espaço tem que representar esse crescimento e essa mudança e às vezes realmente com coisa simples é só você entender quem é você quem é a sua empresa e as pessoas que estão trabalhando ali, você vai conseguir reverter tudo isso no, no espaço que você vai estar tá trabalhando e vai dar uma cara legal e todo mundo vai se sentir super confortável de estar tá trabalhando ali, vai ter gente que vai preferir ficar trabalhando ali do que às vezes em casa né? porque em casa as paredes são todas brancas é sem graça escritório então, eu né na pra... eu não quero sair daqui né bota lá um sofá confortável ah, eu cansei da minha cadeira quero dar uma relaxada no sofá agora eu vou trabalhar no sofá como se eu tivesse na minha casa e tudo bem depois você volta para cadeira sabe e é isso
0: Sim, Rafaela, adorei o nosso bate-papo. Ainda bate que a gente chegou ao final, eu mas eu muito obrigado pela sua muito presença, obrigado tá obrigado certo? Por e se você eu quiser aproveitar o espaço para deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo, a, a, a gente fica à vontade. Fica à
1: vontade. Ah, eu queria agradecer todo mundo que conseguiu participar dessa live, né? É um tema assim que eu realmente sou apaixonada, que arquitetura e design. Então, para para mim está falando sobre isso. É, é muito gratificante, né? Estar tá passando um pouco do que eu sei para as pessoas e tornar isso cada vez mais acessível. Porque é exatamente o que eu disse, né? A gente projeta espaço para as pessoas. E é muito importante que todo mundo esteja confortável, seja na sua própria casa ou no ambiente de trabalho. Então, acho que uma arquitetura acessível e uma arquitetura que atenda a todo mundo é o que a gente quer. É o que é essencial para realmente trazer o bem-estar para todo mundo, né? Ainda mais nesses tempos em que está tudo muito diferente, tudo muito confuso. A troca que a gente pode ter com a nossa família, com as pessoas que trabalham é importante, a relação que a gente tem com o espaço é importante. Então, acho que fica tudo isso, a gente começar a pensar o nosso espaço de uma maneira diferente. Acho que é mais isso.
0: Legal. Obrigado, Obrigada né, pela Ryan, e... <risos> Pois é, e quem quiser desenvolver um sistema para a sua empresa, para o seu lá. Mas é bom dizer que dá uma olhada no nosso site. Com, com certeza.
1: Ah, com a voltar, mesma pessoal. paixão, a mesma paixão que eu falei aqui sobre arquitetura é a mesma paixão que a gente trabalha para entregar o melhor sistema, o melhor projeto para você. Tenha certeza disso, porque trabalhamos com sistemas incríveis. <risos>
0: é isso aí, boa noite pessoal até a próxima
1: tchau, obrigada